0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على خير خلقه اجمعين محمد على اخوانه من الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فان الكلام لا يزال متصلا على قوله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقد سبق وقد سبق الكلام على حقيقه الصيام وعلى حكمه وعلى الشروط المشترطه للصائم ثم ذكرت بعد ذلك الاصناف الذين يجوز لهم الفطر يعني اذا افطروا يكونون معذورين ثم بينت جمله من المفطرات يعني ان الشخص عندما يستعملها فانه يكون مفطرا فذكرت الاكل والشرب والجماع وهكذا بالنظر للاستمناء وبينت ما يترتب على الجماع وما يترتب على هذه المفطرات من الأحكام وفي هذه الليلة أذكر لكم جملة أخرى من المفطرات فمن ذلك القيء الإنسان تاره يكون هو السبب في التقيع يعني في اخراج الطعام من المعده وتاره يغلبه القيء وتاره يغلبه القيء فاذا كان هو السبب فعليه القضاء يكون مفطرا وعليه القضاء اما اذا غلبه القيء ولم يكن سببا فيه فانه لا يفطر لان هذا امر قهري فاذا حصل عند الانسان القيء فلا بد ان يفرق بين ما يكون فيه سبب وما لا سبب فيه فاذا كان هو السبب فانه يفطر به ويجب عليه القضاء وإذا زرعه القيء يعني غلبه فإنه لا يفطر بذلك بل يستمر في صيامه يعني في صيام بقية يومه وصيامه صحيح ومن الأمور التي حدثت في عصرنا الحاضر اخذ الدم بطريق التحليل تاره يؤخذ من الاصبع وهذا من اليسير المغتفر لان من قواعد الشريعه ان اليسير مغتفر وهذا على وجه الغالب وإلا فيه أمور يسيرة ما تغتفر لكن هذا من حيث الغالب والدم اليسير كما ذكرت كما مثلت لكم هذا يكون من فروع هذه القاعدة وهذه القاعده متفرعه عن قاعده المشقه تجلب التيسير اما الدم الذي يؤخذ برواز ولا اثنين ولا ثلاثه مثلا فهذا اذا اخذه الانسان في اثناء النهار فانه يكون مفطرا فانه يفطر بذلك لأن في بعض الأشخاص يحتاج إلى ذلك من أجل التحليل يكون مريضا ويحتاج إلى أن يؤخذ منه مقدار معين من الدم من أجل تحليله وهو لو أخذ منه في الليل إذا أمكن فهذا متعين لكن إذا تعذر عليه لأن بعض الأطباء يقترح على على المريض يقول الأحسن أن يؤخذ منك وأنت صائم وعلى كل حال هذا أمانة بين الطبيب وبين المريض فإذا كانت المصلحة راجحة في أخذه نهارًا جاز له ذلك ولكنه يفطر به وعليه القضاء (تصفيق) ومن الأمور التي جدت استعمال إبر للتغذية استعمال إبر للتغذية استعملها الإنسان في أثناء النهار الشخص الذي يستعمل هذا النوع من الإبر هذا يكون مفطرا وإذا تعمد ذلك لأنه قد يكون جاهلا إذا تعمد ذلك فإنه آثم لأنه ليس فيه مبرر إذا كان إنه مريض لا يستطيع الصيام فعليه أن يفطر يأكل ويشرب وبعد انتهاء رمضان وعود القوة له يقضي فلا حاجة إلى أن يستعمل هذه الإبر المغذية ويعتقد في نفسه أنها لا تفطر ففي الحقيقة أنها مفطرة، ومن الأمور التي جدت استعمال يعني الاستنشاق، استنشاق شيء في الفم، في, في الأنف، أو استعمال مثلاً للحلق بحيث إنه ينزل. إلى الجو فإذا استعمله مع الأنف أو استعمله مع الحلق فإنه يكون مفطرا وهذا يقع كثيرا إذا كان فيه مادة ماء أو أو مادة غير الماء أما لو كان مجرد هوى ليس فيه مادة وليس فيه ماء فإنه في هذه الحال لا يكون مفطرا ومن الأمور أيضا التي ينبه عليها أن بعض الناس إذا كان يتوضأ فإنه يبالغ في الاستنشاق وإذا أو يبالغ في المضمضة وفي حالة مبالغته في المضمضة أو مبالغته في الاستنشاق ينزل ماء مع الحلق، وإذا مزل ماء مع الحلق نتيجة الاستنشاق نتيجة المبالغة في الاستنشاق أو نتيجة المبالغة في المضمضة، فإنه يفطر بذلك، فإنه يفطر بذلك، فعلى الإنسان أن يتنبه لهذه الأمور فإنها مهمة هذه بعض الأشياء التي تفسد الصوم وعلى الإنسان أن يقضي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه من القول والعمل إنه ولي ذلك والقادر عليه والآن إذا للاجابه على الاسئله سائل يقول هل يجوز تكفير المعين من عباد القبور يا اخي تكفير المعين اذا نظرنا الى منهج القران وجدنا ان الله عين بعض الاشخاص كما في قوله تعالى تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب لكن اسلوب القران الغالب هو التكفير باعتبار الصفه ان الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا فلا تلعن شخص معين يعني لا لا يجوز لك ذلك لكن تلعن الكافرين تلعن اليهود تلعن النصارى تلعن المنافقين هذا ما هذا ما فيهم لأن الله لعنهم تلعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وهكذا في يعني جاءت أدلة كثيرة دالة على اللعن لكن باعتبار الصفات، هل يجوز هذا يسأل عن التصوير والجواب أنه لا يجوز لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن المصورين ويقال لهم يوم القيامة أحيوا ما خلقتم وزع الأوراق هذه عليهم علشان اللي عنده جواء اللي بيكتب سلام ورحمة الله برأس هل يجوز للمحرمي هل يجوز للمحرمي إذا كان الشفايف جافة ومتشققة يجوز قطع هذا الجد لا يا أخي تقطعه إن شاء الله بعدما تنتهي من من أداء عمرتك أو تنتهي أو تتحلل من حجك وهذا يسأل هل يجوز للحائض قراءة القرآن وتصفحه من الدسوس يعني تبي تجعل في يديها ادسوس وتمسك المصحف وتقرا لا لا يجوز للحائض ان تقرا القران لا من المصحف ولا عن ظهر قلب وهذا سائل يقول اعتمرت السنه الماضيه وكان معي شخص معاق فطفت به وسعيت فماذا علي علما باني لم اكن اعلم بانه يجب علي الطواف اولا معاق طفت به وسعيت اذا كنت قد حملته فهذا له حكم وإذا كنت تدفعه بالعربة وقد مضى وانتهى فهذا له حكم وأنت لم تبين الأمرين فاكتب السؤال مرة ثانية وبين ما تريد وهذا يقول هل يجوز تأخير إخراج زكاة الأرض حتى يتم بيعها إذا تم الحول فإنك تقدر قيمتها وتخرج الزكاة يعني ربع العشر من القيمة ولا تؤخرها إلى البيع لأن الزكاة واجبة على الفور هل استعمال النجافه ها ها انا ذكرت لكم قبل قليل ذكرت لكم قبل قليل اذا استعمله وهو مشتمل على ماء او ماده فانه اذا وصل الى الحلق فانه يفطر اما اذا كان مجرد هوى فإنه لا يفطر وكل واحد في ذمة نفسه وهذا يسأل يقول وضعت في شهر رمضان قبل ثلاثين سنة تقريبا ولا أعلم هل أنا وضعت في أول الشهر أو في وسطه أو في آخره ولا أعلم هل أنا قضيت الأيام التي أفطرتها أم لا؟ ماذا يلزمني؟ وخاصة أنني أنني لا أعلم يعني العدد عدد الأيام إذا كان إذا كان الواقع كما ذكر السائل أو كما ذكرت السائلة فإنها تصوم شهرا كاملا وعليها أيضا أن تكفر عن تأخير القضاء خمس واربعين كيلو فعليها قضاء شهر وعليها الكفارة عن تأخير القضاء عليها خمسة وأربعون كيلو من البر أو الأرز أو التمر وهذا يسأل يقول بعض العلماء تجوز كل عمرة اخرى للقادمين من خارج المملكة عن طريق الاحرام بمسجد التنعيم ما رأيكم الانسان عندما يريد عندما يأتي ويحرم من الميقات الذي مر عليه بعمرة فاذا انتهى من هذه العمرة وأراد أن يأخذ عمرة أخرى فإنه يخرج إلى الحلف التنعيم أو عرفة المهم أنه يخرج خارج الحرم ويحرم بعمرة وهذا يقول بعض الأسئلة يعني صيد خاطر لأن هذا يسأل يقول هل يعذر عباد القبور بالجهل أم هم (تصفيق) كفار العبادة حق من حقوق الله جل وعلا وعبادة المخلوق للمخلوق شرك أكبر عبادة المخلوق عندما يأتون إلى صاحب القبر ويطلبون منه جلب النفع أو دفع الضر أو ما إلى ذلك من الأمور فإن هذا شرك أكبر وهذا سائل يقول هذا سؤال ملقوف هذا ما هو وهذا يقول هل <تصفيق> يجوز للمدرس ان يعطي لكل طالب من طلبته درجه واحده زائده عن حقه من اجل مساعدتهم في المجموع العام في شهاده الثانويه لأن الطلاب يصرون على ذلك ويقولون إنه من الإحسان المدرس يعطي الطلاب زيادة على حقهم في الدرجات من أجل أن يرفع مستواه هو يعني طلابه يأخذون درجات عالية فإذا كانت الدرجات التي أخذوها كافية يعني هي قدر استحقاقهم فلا تزدهم وهذا يقول هل يجوز للمعتمري أن يؤدي عمرة لوالده المتوفى نعم بعدما ينتهي من عمرته يخرج إلى الحل ويحرم بعمرة لوالده هل يجوز أن يحرم الإنسان من التنعيم وإذا كان لا يجوز من أي مكان يجوز كما ذكرت لكم قبل قليل من دخل مكة محرما بالعمرة ثم انتهى منها وأراد أن يأتي بعمرة أخرى يخرج إلى التنعيم أو إلى عرفة أو إلى أي جهة من الجهات لكن خارج الحرم وهذا سائل يقول هذا هل يجوز للمعتمر أن, يعترم ان يعتمر عن نفسه وعن ابيه او امه اذا كان يريد اذا كان المراد من هذا السؤال انه يحرم بعمره واحده وينويها لنفسه ولأبيه ولأمه فلا تجوز إلا عنه فقط يعني عندما يذكر اسمه الأول أو يذكر أبيه يذكر أباه أو يذكر أمه فالمذكور الأول هو الذي تقع عنه العمرة أما إذا كان يريد أن يأتي بعمرة لنفسه ثم بعدما ينتهي يأتي بعمرة لأبيه ثم بعد ما ينتهي يأتي بعمرة لأمه ويكون أبوه ميتًا أو عاجزًا وهكذا الأم فإن عمله هذا صحيح. لدي والله ما شاء الله لدي قريب له علاقة مع الجن فهل يجوز لزيارته والسلام عليه فيها رجل علشان تعرفون الدجالين فيه رجل في جهة من الجهات إذا جاء صباح يوم عرفة يأتي بعير ويبرك عند بابه، وعليه جهاز السفر، الأكل والشرب وجميع ما يحتاجه المسافر. ثم يركب عليه ويقف مع الناس بعرفه والمسافة بين بلده وبين مكة تقريباً ألف. وخمسمائة كيلو متر وهذا كان في وقت الحج على الإبل فيقف مع الناس بعرفة يمشي صباح يوم عرفة يعني في خلال أول النهار يقطع ألف وخمسمائة كيلو وإذا ويمشي مع الناس يحج يكمل الحج في اليوم الثالث عشر في نهاية اليوم الثالث عشر بعدما يرمي الجمار يبيت في بلده ليلة أربعة عشر يعني آخر النهار توفي هذا الرجل فلما توفي جاء البعير وبرك عند الباب وعليه الجهاز ابنه ابن الرجل هذا كان يظن ان هذا كرامه لابيه ان الله اكرمه بهذه الكرامه فركب على البعير ولما كان في منتصف الطريق برك عند مسجد مسجد مخطوط يعني مسجد عادي ما هو مبني فالتفت إليه وكلمه كأنه رجل فقال أبوك كان يسجد لي في هذا المكان اسجد لي كما كان أبوك يسجد لي وإلا تركتك كذا لأن جني البعير هذا لأنهم يتكيفون يعني منهم نوع يتكيف يصير حية يصير حمار يصير بعير يصير كبش فقال أعوذ بالله لن أسجد لك قال إذا أتركك قال اتركني فتركه فمكث ثلاثة أشهر حتى رجع إلى بلده لكن الله حفظه فغرضي أنا من هذا أن الأشخاص الذين لهم علاقة في الجن يعبدونهم من دون الله يعني يشركونهم مع الله وبناء على ذلك فيجب نصحه أولا يجب نصحه أولا إن قبل النصيحة وإلا فهجره لوجه الله جل وعلا ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه يعوضك الله بقريب صالح بعض الناس سبحان الله يغتر وبعدين يمكن يصير عليه ملابس يعني مقبولة ويسوي نفسه وعمامه يسوي نفسه يعني مثل شخص ثاني أيضا نفس الطريقة ذي دجال لأن اللي يجمعون الجن هذولا مع أنهم يشركونهم مع الله عندهم أيضا دجل واحد ايضا رابط له قط في محل ويستقبل الناس علشان ان يعالج ويخلي الناس في المجلس في الاستقبال ويدخل في غرفة مظلمة ويحرك القط هذا والقط يصير الصوت مع الحركة فيخرج اليهم ويقول ان نزل عليه الوحي انك انت يا فلان فيك مرض كذا وانت يا فلان فيك مرض كذا وانت فالواجب الابتعاد عن هؤلاء جملة وتفصيلا وهذا يقول ضرت جدت الزوجة أم أمها هل تكون محرما لزوجي هذه المرأة لزوج هذه المراه يا اخي اذا كان رجل عنده زوجتان وتزوجت انت بنت احدى الزوجتين فانت محرم لام زوجتك اما زوجه الرجل الثانيه فليست لك علاقه فيها وهذا يقول ما الحكم يا فضيلة الشيخ إذا كان الشخص يتوضأ وبلع شيئا من الماء وهو كيف ما يدري يعني ناسي إذا كان ناسيا فليس عليه شيء أما إذا ابتلع كما ذكرت لكم إذا بالغ في الاستنشاق الرسول صلى الله عليه وسلم قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما إذا بالغ ونزل شيء فإنه يقضي